0: Und jetzt kommen wir zur Predigt, zu der ich auch alle Podcast-Hörer ganz herzlich willkommen heiße. Und ich freue mich wieder einmal zu euch zu sprechen. Ich war nämlich einige Zeit abwesend. Ich war zuerst drei Tage in England mit vier Personen aus dem Leitungsteam, haben wir eine Weiterbildung besucht, die war unglaublich inspirierend. Dann bin ich zurückgekommen. Und war danach für zehn Tage in den USA, wo gleich wieder ungeplant so eine Weiterbildung kam. Und ich habe Impulse erhalten, hatte glücklicherweise auch noch zwei Tage Zeit dann, all die Impulse zu verarbeiten. Und das war so ein richtiges ein Geschenk Gottes, so himmlisch orchestriert. Und es hat mich richtig begeistert. Und ich, ich möchte euch bei der Herleitung zum Thema der Predigt heute ein bisschen reinnehmen, was, was mich da berührt hat bei diesen Impulsen. In dieser Zeit in England haben Christa, Benne, David und ich eine Learning Community vom Leadership Network besucht. Da waren Leiter von 15 Gemeinden, die alle etwa gleich groß oder leicht größer sind als wir anwesend. Und wir haben Impulse gehört, jeweils Gruppenarbeiten im Team durchgeführt und dann haben wir die den anderen Gemeinden präsentiert. Und so sind wir von Gemeinde zu Gemeinde gegangen und haben gehört, was sie beschäftigt, was sie tun, welche Gedanken das bei ihnen ausgelöst hat. Und das hat uns auf der einen Seite richtig inspiriert und auf der anderen Seite hat dieses Vorgehen jedem seine Stärken so richtig sichtbar gemacht. Und das war für uns auch so. Uns und auch den Leitern der anderen Gemeinden ist aufgefallen, dass wir in der Vineyard Bern eine ausgesprochen gesunde Gemeinde sind und dass wir unsere Vision wirklich leben. Unsere Vision stellt ja eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Und zu merken, dass Menschen aus der Wiener Bern sich wirklich in hohem Maß verschenken, um sein Reich sichtbar zu machen. Auf unterschiedlichste Arten und Weisen, das hat mich so richtig mit Freude, Dankbarkeit und mit Stolz erfüllt. Umso mehr, als die Leiter der anderen Gemeinde teilweise von uns zugekommen sind und gefragt haben, wie macht ihr das? Könnt ihr euch vorstellen? Das hat mich echt aufgestellt. Und ich möchte dir danken, vielen herzlichen Dank, dass du dazu beiträgst, dass wir das, worüber wir sprechen, auch ganz praktisch leben. Dass das nicht leere Worte sind, sondern dass das Hände und Füße hat. Das ist einfach begeisternd. Gleichzeitig ist uns dabei auch aufgefallen, dass wir jede Woche hunderte von Begegnungen mit Menschen haben, die Jesus nicht kennen. Sei es Begegnungen im Alltag, da höre ich immer wieder Storys von Menschen, die sich in der Nachbarschaft oder auch beim Arzt, habe ich vor kurzem eine Geschichte gehört, irgendwo an andere Menschen verschenken, ihn von Jesus erzählen, für sie beten oder die Liebe des Vaters auf sonst irgendeine Art und Weise sichtbar machen. Gleichzeitig aber auch durch den Dienst am nächsten, wo ja jeden Dienstagmorgen in Ostermundigen über 100 Menschen Gespräche erhalten, Kleidung erhalten kostenlos. Die Deutschkurse auch da, äh, wenn mir richtig ist, sind das über 100 Menschen, die jede Woche kostenlos Deutschkurse erhalten. Die meisten davon kennen Jesus nicht. Aber auch am Kornhaustreff am Mittwochnachmittag, wo wir Gespräche anbieten, Nahrungsmittel verteilen und Beratung anbieten auch. Aber dann auch durch regelmäßige evangelistische Events oder die Healing Rooms und so weiter und so fort. Hunderte von Begegnungen mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das ist einfach richtig cool. Das, das hat mich so aufgestellt, das einfach so plastisch vor Augen zu sehen. Das machen wir richtig gut. Wo ich denke, dass wir noch etwas zulegen können, ist es Menschen zu helfen oder Menschen dazu zu führen, eine Entscheidung für Jesus zu fällen. Und damit meine ich nicht, dass wir Menschen drängen oder unser Engagement irgendwie an Bedingungen knüpfen, überhaupt nicht. Aber ich denke, dass wir Menschen gut an den Ort führen, wo sie Gott erleben, die Liebe und die Kraft und die Barmherzigkeit Gottes erfahren, und es fehlt beinahe wie so der letzte Schritt, ne, wo wir sie dazu führen, dass sie Jesus auch ganz praktisch annehmen oder ein Leben mit Jesus beginnen. Beinahe wie ein Pärchen, das so schön die Beziehung zu pflegen beginnt. Die beiden sind verliebt, verschmachtet und die Frau wartet dauernd da, nein, drehen wir es mal um. Und der Mann wartet dauernd darauf, dass seine Frau endlich die gloriose Frage stellt, willst du? Nur die kommt einfach nicht. Und so denke ich, dass es nur ganz wenig ist, wo wir zulegen können. Es braucht gar nicht zu viel. Und das habe ich auch in den USA realisiert. In diesen zehn Tagen, bevor ich an der Weiterbildung war, habe ich den Gottesdienst der Vineyard Community Church in Kalifornien besucht und habe da mit Mike Hutchins, dem Leiter, gesprochen. Er hat mich nach dem Gottesdienst ganz stolz durch ihr Mercy Warehouse geführt, ihren Dienst am nächsten ein riesiges Gebäude und die versorgen jede Woche mehr als 1000 Personen mit Nahrungsmitteln. Das ist richtig cool. Hat sich gerade auch in den Krisenzeiten in den letzten Jahren echt etabliert dort. Und dann hat er mir erzählt, und weißt du, Marius, in den letzten zwei Jahren sind über 900 Menschen zum Glauben gekommen hier im Mercy Warehouse. Das ist das nicht Wahnsinn? Dann habe ich ihn gefragt, hey, wow. Wie, wie macht ihr das? Und dann hat er gesagt, weißt du, das war nicht immer so, aber vor zwei Jahren hat sich das geändert. Und ich habe ihn gefragt, was sich denn verändert hat. Und dann hat er gesagt, jemand hat angefangen, die Menschen zu fragen, ob sie mit Jesus leben wollen. Ist nicht spannend? Eine kleine Frage. Und ich denke, dass es auch bei uns gar nicht so viel braucht. Und an diesem Punkt wollen wir miteinander wachsen. Und aus diesem Grund beginne ich heute eine Predigtreihe, die sich an der Kampagne 42 Tage für deine Freunde der Kirche im Prisma in Rappeswil orientiert. Diese Gemeinde ist ausgesprochen stark an diesem Ort. Und in der heutigen Predigt wollen wir uns miteinander die Geschichte von vier Freunden anschauen, die wir in Markus 2, Verse 11 bis 12 finden. Für alle, die die Bibel hier haben, ihr dürft gerne die Bibel jetzt aufschlagen. Und wir möchten hier von vier Menschen lernen, die ihren Freund zu Jesus bringen. Und diese vier Männer sind uns ein echtes Vorbild. Und ich beginne zu lesen ab Vers 1, Markus 2, Verse 11 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Jetzt hatten wir mal inne hier, Kapernaum, das war sozusagen die Basisstation von Jesus. Wahrscheinlich lebte er dort im Haus von Simon Petrus. Der Text sagt uns das nicht genau, aber das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Als er zurückkehrt, spricht sich das sofort herum. Alle wollen diesen Jesus sehen. Sie haben gehört, worüber er gesprochen hat und was er getan hat und drängen sich in dieses Haus rein. Das Haus und der Hof beginnen sich zu füllen. Stell dir das vor, da kommt keiner mehr rein. Immer mehr Menschen versuchen reinzudrängen. Die, die drin sind, drängen zurück. Es ist heiß, stickig und Jesus beginnt zu sprechen. Wow, ist doch cool. Davon träumen doch häufig Gemeindeleiter. Ne? Vollgefülltes Haus, vor versammelter Menge sprechen können. Es gibt einfach ein Problem. Es hat keinen Platz mehr für Menschen, die von außen reinkommen möchten. Menschen, die am Rande stehen. Und weißt du was, genauso kann es manchmal auch in der Gemeinde sein, dass es wie scheinbar keinen Platz mehr gibt. Es kann verschiedene Gründe haben. Einen, wenn wir wirklich einfach keinen Platz mehr haben. Was muss man machen, wenn es keine Plätze mehr frei hat? Logisch, Raum schaffen. Und Rick Warren hat am Treffen in den USA gesagt, zu uns, wir waren Leiter der größten Vignettes, wir waren etwa 50 Personen dann, er hat gesagt, ihr müsst bereit sein als Leiter vor halbleeren Rängen zu sprechen. Denn nur dann hat es genügend Platz, dass neue Menschen kommen können. Ein spannender Gedanke, ne? Guter Impuls. Eine Gemeinde kann aber genauso voll erscheinen, wenn wir es Menschen schwer machen, reinzukommen. Menschen wollen reinkommen und wir lassen sie nicht durch. Jetzt in eine. Gemeinde reinzukommen, das hat viel mit Aufmerksamkeit und Gastfreundschaft zu tun. Wenn wir Menschen ansprechen, die wir nicht kennen, stoßen wir ihnen sozusagen die Tür auf. Wir öffnen ihnen die Tür in die Gemeinschaft rein. Und auch da hat Rick Warren etwas sehr Inspirierendes gesagt. Und zwar hat er über die Saddleback Church, seine Gemeinde, geschwärmt. Es ist eine Gemeinde, in der jedes Wochenende ungefähr 30.000, etwas über 30.000 Personen, den Gottesdienst besuchen, so ein klein bisschen größer als wir, würde ich mal sagen. so ne? Und er hat gesagt, die Menschen in der Saddleback Church sind unglaublich selbstlos. Denn sie sind bereit ihren Parkplatz, ihren Sitzplatz, ihre Leiter mit anderen Menschen zu teilen, weil sie wollen, dass Menschen diesem Jesus begegnen. Und das hat mich begeistert. Und wenn ich uns aus Bern anschaue, wenn ich sehe, wie wir uns verschenken, dann muss ich sagen, weißt du was, ja, wir sind auch eine Gemeinde, die sich verschenkt. Wir sind auch eine selbstlose Gemeinde. Aber die Frage hier. Sind wir bereit, Menschen zu helfen, den Weg reinzufinden? Das machen wir ganz praktisch, wenn wir im Gottesdienst Menschen ansprechen oder einladen, die wir noch nicht kennen, von denen wir nicht wissen, ob sie schon ertragende äh, Beziehungen in der Vignette Bern gefunden haben. Und das wünsche ich mir für uns. Ich weiß von einer kleinen Gruppe im halb acht Uhr Gottesdienst, die haben sich das zum Ziel gesetzt. In jedem Gottesdienst gehen sie auf die Menschen zu, die sie noch nicht kennen. Ein Resultat ist, dass die Kleingruppe jetzt schon 25 Personen umfasst und sie sich überlegen, wie sie weitermachen sollen. Einmal sind sie alle zusammen, dann im nächsten Mal treffen sie sich als Jungs und Mädels getrennt. Wie ist es bei uns? Haben wir Raum für Menschen? Die Geschichte geht weiter. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deswegen decken sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Es ist nicht unglaublich. Die Menschen merken nicht, dass da jemand in Not unbedingt zu diesem Jesus vordringen möchte. Sie haben nicht gemerkt, dass da ein Trupp von Menschen eine der Kleingruppe Einlass sucht, der bleibt den vier Freunden verwehrt. Aber sie lassen sich nicht aufhalten. Wenn wir unten nicht reinkommen, dann gehen wir über die Außentreppe aufs Dach und kommen halt von oben her. Das machen sie. Sie klettern hoch und beginnen die Lehmdecke durchzugraben. Jetzt musst du dir das mal plastisch vorstellen. Jesus ist also in diesem Haus. Er spricht, es ist ganz leise. Plötzlich hören sie dieses komische Geräusch, das sie nicht zuordnen können. Was geschieht da? Die Ersten beginnen hochzuschauen. Es beginnt irgendwie runter zu rieseln. Oder wie sagt man dem? Na, rieseln, ne? Zuerst ist es nur Staub, dann kommen so Lehmbrocken runter. Die Leute stehen auf, drängen raus, so gut das geht, denn sie wissen nicht, fällt jetzt die Decke ein, was ist hier los? Und dann kommt der erste Lichtstrahl rein. Sie sehen Hände, die die Decke aufgraben. Als das Loch größer wird, wird irgendetwas oder jemand an Seilen runtergelassen. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie Petrus da reagiert hat? Was machen die mit meinem Haus? Hey, was fällt euch eigentlich ein? Oder Jesus, ist ja wohl auch erschrocken? Auf jeden Fall hatte dieser Mann konnte zu Jesus durchgelassen werden, obwohl das keinen Platz mehr im Haus hatte. Ne? Also die sind wirklich zurückgewichen. Und alle Menschen sehen diesen Mann, der da runtergelassen wird. Als sie erkennen, dass es ein Gelähmter ist, weiß jeder, wer es ist. Weil dieser Mann ist in der Ortschaft bekannt. Und da ist diese gespannte Erwartung im Raum. Hey, hey, hey. bestimmt wird er in Hain. Jetzt erleben wir das auch mal mit. Schau mal, schau unbedingt genau hin. Jesus sieht die vier Freunde an. Zuerst sieht er die Hände, sieht die Graben, sieht ihre Überzeugung, als sie da die Decke freilegen, die Bretter entfernen und ihren Freund runterlassen. Dann gehen seine Augen von den vier Freunden zum Gelebten der runterkommt. Er schaut ihn an und sagt, mein Sohn, Besser gesagt, das müssen wir lesen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Es ist nicht erstaunlich, dass weder der Gelähmte noch die Schriftgelehrten sich darüber aufregen, dass Jesus diesen Mann nicht geheilt hat. Wir würden ja denken, weswegen vergibt er die Sünden, der muss doch den Mann heilen, das braucht er. Aber wenn wir die Geschichte lesen, kommt uns nicht entgegen, dass Jesus etwas zu wenig tun würde. Ganz im Gegenteil, wohl eher zu viel. Ich denke, die Schriftgelehrten hätten es hingenommen, wenn Jesus den Mann geheilt hätte. Aber ihm seine Sünden zu vergeben? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und hinter diesem Zuspruch und diesem Freispruch, da liegt ein Geheimnis. Denn wenn ein Mensch Vergebung erfährt, wird nicht einfach nur seine Strafakte sozusagen gelöscht. Sondern wenn ein Mensch Vergebung erfährt, wird er neu angesprochen. Mein Sohn, du warst in der Fremde, aber du bist wieder zu Hause angekommen. Deine Sünden sind dir vergeben, nun bist du ein Sohn, eine Tochter. Wer Vergebung erfährt, erhält eine neue Identität. Es ist mehr als einfach nur das Löschen des Strafregisters. Ab jetzt gilt, du bist nicht, was du leistest. Du definierst dich auch nicht über deinen Versagen. Du bist nicht, was du falsch machst, sondern in erster Linie bist du mein Kind. Dir gilt mein unzerstörbares Ja. Und deswegen wollen wir Menschen einladen, zu diesem Jesus zu kommen, weil er uns Identität gibt, weil er das Beste und das Schönste in uns sichtbar macht, was er bereits in uns hineingelegt hat. Die Schriftgelehrten können das nicht verstehen und sind entsetzt. Sünden kann nur Gott vergeben. Und Opfer braucht es dazu auch. Dann lesen wir aber, Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich kann mir vorstellen, wie die Schriftgelehrten nachgedacht haben, ins Grübeln kamen, wie sollen wir reagieren? Aber bevor sie antworten konnten, sagt Jesus, ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte, und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Es ist nicht einfach begeisternd. Der Mann hat eine neue Identität gekriegt und ist geheilt worden. Und Jesus zeigt damit, dass er die Autorität hat, dass er sowohl die Lizenz als auch die Kraft hat, Sünden zu vergeben. In diesem zweiten Teil der Predigt möchte ich jetzt einige Dinge anschauen, die wir von diesen vier Freunden lernen können. Dinge, die uns in diese Geschichte entgegenkommen. Denn diese Freunde haben ihren Freund, den Gelähmten, zu Jesus gebracht, genauso wie wir Menschen zu Jesus führen möchten. Was ist das Erste, das wir von diesen vier Männern lernen können? Zuerst fällt mir auf, dass die vier Augen für die Not und die Herausforderung ihres Freundes haben. Als Jesus zurückkommt, spricht sich das rum, alle eilen zu ihm hin und die lassen nicht einfach alles liegen. Die wissen, wenn wir jetzt unseren Freund packen, dann sind alle anderen längstens dort. Dann kommen wir höchstwahrscheinlich nicht mehr rein. Aber weißt du was? Sie waren berührt von der Herausforderung ihres Freundes. Sie hatten Augen für die Dinge, die ihren Freund, den Gelebten, beschäftigt haben. Und sie haben sich aus ihrer Beziehung zu ihm bewegen lassen. Sie wussten, was ihn beschäftigt. Und das ist für uns die erste Frage. Wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen, kennen wir die Nöte und Herausforderungen der Menschen um uns herum? Wissen wir, was sie beschäftigt? Anders als im damaligen Israel liegen bei uns Menschen mit ihren Nöten nicht einfach auf der Straße rum, dass man es gleich sieht, sondern die sind verborgen in Häusern und Wohnungen. Und es ist an uns dahinter zu sehen. Aber was beschäftigt beispielsweise einen Geschäftsmann, der um sechs Uhr morgens zu Hause losgeht? erst nach zehn Abends zurückkommt und seine Familie kaum sieht. Ich habe im Mittagsgottesdienst mit jemandem gesprochen, der eine Beziehung hatte, die seit 24 Jahren nicht geklärt ist, immer noch Konflikte im Raum stehen. Mit einer Person, die äh, jedes Jahr ein bis zweimal massive Beschwerden hat und dies seit zehn Jahren und man weiß nicht genau weswegen. Was beschäftigt die Menschen um uns herum? Was sind die Herausforderungen und Nöte von Menschen um uns herum? Wenn wir lernen wollen, Menschen zu Jesus zu führen, beginnt es damit, dass wir uns für die Menschen um uns herum interessieren. Und so ist es mein Gebet, dass Jesus uns um einen Blick gibt, eine Sicht für die Menschen um uns herum. Das Zweite, was wir bei diesen Freunden sehen können, ist, das für sie klar ist, Jesus ist die beste Adresse für unseren Freund. Nicht nur für sie selbst, sondern genauso für ihn. Sie wussten, dass er ihm helfen kann und helfen wird. Es gibt keinen besseren Ort, an dem wir unseren Freund hinbringen können. Sie sind überzeugt, sie sind begeistert von Jesus. Und in unserem Leben gibt es viele Dinge, von denen wir begeistert sein können. Wiederum im Mittagsgottesdienst hat Christian Studler das Fairphone vorgestellt. Das erste Mobiltelefon, das, das so fair als möglich hergestellt wurde. Ne? Über Mo Mobiltelefone kann man begeistert sein. Ich kann über Apps schwärmen, die, die einfach richtig cool sind. Ich kann aber auch begeistert sein von meiner Tochter oder von einem Sportverein. Ne? Von der Atmosphäre die da herrscht in diesem Stadion oder von anderen Dingen. Was führt dazu, dass wir begeistert sind von etwas? Wir haben etwas Gutes damit erfahren. Etwas, was uns wichtig ist und uns gepackt hat. Woran sehen wir, wovon wir begeistert sind? Das ist ganz einfach. Und das möchte ich jetzt auch kurz eine Übung dazu machen. Du siehst, wofür du begeistert bist indem du schaust, worüber du sprichst, für was du deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und dein Geld einsetzt. An diesen Dingen kann man sehen, worüber du begeistert bist. Und so lass uns einfach mal einen Moment kurz ruhig sein und überleg dir, was sagt mein Leben, wovon bin ich begeistert, was ist mir wichtig. Man sagt ja schön, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über oder so irgendwie ähnlich. Ich wechsle die Dinge immer. Ich wünsche mir, dass ich und wir so von diesem Jesus begeistert sind wie die vier Freunde, dass es für uns ganz klar ist, er ist der beste Ort für meine Freunde. Und wenn du jetzt gemerkt hast, hey, eigentlich bin ich von ganz vielen anderen Dingen begeistert, aber nicht von diesem Jesus, und du merkst, dass deiner Überzeugung einer Enttäuschung oder einer gewissen Glaubensmüdigkeit gewichen ist, dann ist das nicht ganz so tragisch. Wir brauchen immer wieder Erneuerung. Und deswegen schaffen wir auch in den Gottesdiensten Raum dafür zu beten. Wenn du das bei dir merkst, suche Menschen, die brennen für Jesus. Und lass dich von ihrem Feuer anstecken. Wir brauchen immer wieder Erneuerung. Sogar unser Körper ist so aufgesetzt, dass er sich ständig erneuern muss. Ich habe gelesen, dass unser Skelett sich alle sieben bis zehn Jahren vollständig erneuert. Sämtliche Zellen erneuert werden. Und scheinbar unsere Haut sogar alle zwei Wochen. Das ist nicht unglaublich. Sogar unser Körper ist so angelegt, dass er immer wieder Erneuerung braucht. Also das brauchen genauso auch unsere Beziehung zueinander und unsere Beziehung zu Jesus. So brauchen wir immer wieder Zeiten der Erneuerung. Und das Dritte, was wir von den Freunden lernen können, ist, die werden aktiv. Die packen ihren Freund und tragen ihn zu Jesus hin. In der Hitze des Tages... Oder des Abends. Sie schleppten ihn zu diesem Jesus. Wir wünschen uns manchmal, Jesus, wenn du so die Menschen liebst, dann zeigst du dich ihnen einfach. So. Ne? Und wir meinen das ganz bestimmt gut. Vielleicht auch manchmal ein bisschen gepaart mit der Angst, dass wir Menschen nicht bedrängen wollen. Aber weißt du was? Wenn wir die Menschen um uns herum nicht zu Jesus führen... Wenn sie herausgefordert sind, wird sonst jemand sie irgendwo sonst hinführen. Es braucht dich und mich. Wir dürfen aktiv werden. Spannend ist es, dass es in der Bibel eigentlich kaum ein Gebet gibt, in dem wir für Menschen beten, die Jesus nicht kennen. Aber es gibt sehr viele Gebete, wie beispielsweise dasjenige in Matthäus 9, 37, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, die Ernte ist zwar groß, aber es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Oder Paulus, dem Kolosse 4, 3, Vers 3 und 4 ähm, schreiben lässt, betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Und betet, dass ich frei und offen von dem reden kann, was mir aufgetragen wurde. Das sagt er, als er gefangen ist eine Wache vor dem Haus steht und er betet um diesen Mut und diese Kraft, frei und offen von Jesus zu sprechen. Das ist vielleicht ein guter Ort, zu beten, zu beginnen. Jesus, gib du uns Gelegenheiten und gib uns den Mut, von dir zu erzählen. Gib uns den Mut, aktiv zu werden, Gelegenheiten beim Shop zu packen, dort, wo wir Menschen in unser Alpha-Life-Buch eingetragen haben, dass wir es nicht beim Eintragen sein lassen, sondern wir ihn ganz praktisch von dir erzählen. Sie vielleicht mal einen Gottesdienst oder sonst vorhin einladen. Oder sie fragen, ob sie mit diesem Jesus leben wollen. Die vier Freunde werden aktiv. Und das vierte und letzte, was wir von ihnen lernen können. Die vier Freunde lassen sich von Schwierigkeiten nicht entmutigen. Ich meine, schon mal war es ja offensichtlich, dass sie langsamer sind, wenn sie den Freund mitschleppen. Die wurden auf dem Weg von vielen anderen überholt. Das mal das eine. Dann kommen sie da beim Haus von Jesus an und es ist voll. Nicht nur das Haus selbst, sondern auch um das Haus rum. Na, jetzt wäre ein Zeitpunkt aufzugeben. Ich habe es ja gewusst, es reicht nicht. Ich habe es gewusst, wir haben keine Chance, wenn wir ihn mitschleppen. Nee, die schleichen sich aufs Dach. Sie beginnen, die Decke zu lösen, obwohl sie den Petrus kennen und sein Temperament ja wirklich gefürchtig ist. Sie lassen sich nicht davon abhalten. Sie lassen sich auch nicht von den Kosten abhalten, denn weißt du was? Dieses Dach haben sie ganz bestimmt nicht einfach so offen gelassen. Das musste wieder geschlossen werden. Es gab ganz viele Dinge, die sie hätten abhalten können, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Aber sie haben sich von diesen Umständen, von diesen Schwierigkeiten nicht entmutigen und nicht abhalten lassen. Und dann lesen wir. Als Jesus ihren Glauben sah. Als Jesus sah, dass sie sich durch nichts abhalten lassen. Und da spricht Jesus vom Glauben dieser Freunde. Da hat Jesus eingegriffen. Jesus hat den Glauben dieser vier Freunde angeschaut und aufgrund ihres Glaubens gewirkt. Wow! Und lasst uns noch mal einen Moment überlegen, was hält mich ab, meine Freunde, zu Jesus zu bringen? Was sind Dinge, die mich abhalten könnten, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Ist es Angst, Menschenfurcht? Meine Zeit? Unsicherheit, wie sie reagieren? Lasst uns auch da einen Moment ruhig sein. Diese vier Dinge können wir von diesen vier Männern lernen. Ich fasse sie nochmals zusammen. Erstens. Ihr Freund und seine Not sind Ihnen wichtig. Und da lasst uns beten, dass Gott uns seine Sicht und Liebe für die Menschen um uns herum schenkt. Dass wir verstehen, dass Jesus ihnen begegnen will und sie retten will. Zweitens, Sie sind überzeugt, dass Jesus die beste Adresse ist für Ihren Freund. Ich will wissen, dass Jesus die beste Adresse für meine Freunde ist, nicht einfach nur in Ewigkeit, sondern jetzt und hier. Drittens, sie werden aktiv und bringen ihn ganz praktisch zu Jesus hin. Und auch da können wir beten, wie Paulus oder Petrus für auch schon, dass Gott uns Mut gibt und Gelegenheiten gibt, Menschen von ihm zu erzählen und Menschen zu ihm zu führen. Und viertens, sie lassen sich von Schwierigkeiten nicht abhalten. Wollen wir das auch? Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich will in diesem Bereich auch wachsen, dann werde ich dich gleich bitten, aufzustehen und danach dich jemandem zuzuwenden, den du kennst. Und ihm das ganz explizit zu sagen, so als Ausdruck einer Entscheidung, ich will wachsen. Deswegen frage ich dich dann, das wirklich jemandem zu sagen, wenn möglich, den du kennst. Und wenn du hier bist und sagst, das möchte ich auch, dann steh doch jetzt auf. Super, jetzt kannst du dich jemandem zuwenden. Die Person muss nicht stehen. Du kannst dich auch jemandem zuwenden, der sitzt. Und bring es mit deinen Worten zum Ausdruck. Ich will an diesem Ort wachsen. Und dann sag genau, worin du wachsen willst. Diese Person wird dich auch daran erinnern können. <lacht> okay, ihr könnt euch noch mal setzen. Ich hätte an dieser Stelle auch noch zwei Ministry Times, ihr könnt schon nach vorne kommen. Ich hätte auch noch für zwei Dinge gebetet, die wir aber schon während dem Worship gebetet haben. Deswegen sage ich das nur für die Podcast-Hörer und bete ganz kurz hier. Wenn du dein Leben Jesus geben willst und du hörst jetzt diesen Podcast, dann wollen wir für dich beten. Wenn du merkst, ich brauche Vergebung, ich will die Vergebung annehmen und ein Leben unter der Herrschaft von Jesus beginnen, dann werde ich für dich beten. Und zweitens, wenn du ein Eingreifen Gottes in irgendeiner Art brauchst, sei es, wie ich gesagt habe, eine Beziehung, die seit Jahren oder Jahrzehnten ähm, kaputt ist, wenn du körperliche Berührung brauchst, wenn du Lösungen in schwierigen Lebenssituationen brauchst oder sonst irgendwie sowas, dann bete ich jetzt ganz kurz. Jesus, du bist die beste Adresse für uns hier im Gottesdienst, aber auch für jeden Podcast-Hörer. Und ich bete dich, dass du jetzt ganz praktisch, jedem Zuhörer begegnest, der eine Berührung braucht. Denn eine Berührung von dir braucht, die sein Leben verändert. Stell du Beziehungen wieder her. Heile du Menschen. Bring Lösungen in schwierige Lebenssituationen. Und zeig du dich in deiner Liebe und deiner Kraft. Amen.